0: ganz persönlichen, inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich willkommen hier wieder heute zu unserem Freitagsinterview. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit eingeschaltet hast, weil wir haben heute wieder einen ganz, ganz interessanten Gast hier, die Jutta Mena Lorenz, die gerade in Südfrankreich in ihrem Häuschen ähm, lebt oder von dort aus mit mir verbunden ist und ja, ich freue mich riesig, unser Vorgespräch, ich habe schon gemerkt, das sind ganz schöne Erfahrungen, die sie mit uns hier zu teilen hat, also freue dich wieder auf ein spannendes Interview. Ja und liebe Jutta Mena, ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier in unserem Podcast und bitte dich, dass du dich so vorstellst, was du machst. Du, ja, dass du in Frankreich lebst, habe ich ja schon gesagt, ich bin bin der Begeisterte, war ich zumindest eine Zeit lang, war ich jahrelang unten in Südfrankreich, wo wir schon festgestellt haben, dass wir, wir einen Ort gemeinsam kennen, den die meisten Leute ja nicht kennen, aber wir kennen ihn und es ist einfach ein wunderschönes Fleckchen Erde da unten, eben für uns ausgesehen unten. <lacht> ja, am besten du stellst dich selbst vor, was du so machst und treibst und ja, wie dein Alltag aussieht was auch immer dir jetzt was du mit uns teilen willst
1: ja vielen lieben Dank liebe Cornelia Maria ich freue mich total also hier zu sein und ähm, das Vorgespräch mit dir hat auch schon richtig Spaß gemacht und ja ich ähm, bin bin Jutta bin 62 Jahre alt eine Wassermannfrau und wohne ähm, normalerweise mit meinem Mann und unseren beiden Hunden in Celle. Mm -hmm. Also in Norddeutschland. Mm -hmm. Genau. Und ähm, im Frühjahr und im Herbst bin ich immer so circa sechs Wochen hier in, in Südfrankreich. In mm -hmm. einem kleinen südfranzösischen Dorf mitten in Weinbergen. Mm -hmm. Unten ist ein äh, schöner Fluss. Mhm. wo man sich äh, abkühlen kann, jetzt auch im Moment bei der großen Hitze. Und ähm, das ist auch wirklich ein, ein magischer Ort. Viele, oder vielleicht hat jemand meinen Artikel gelesen mit den Einhörnern, die habe ich nämlich hier auch getroffen, mhm. unten am Fluss. Mhm. Und ähm, genau, und für mich ist das immer so, ähm, also Frankreich war immer schon das Land meines Herzens. Und ähm, ja, du sagtest auch, dass deine Mutter, glaube ich, französische Wurzeln hat, gell? Ja, genau. Meine, die Familie meiner Mutter ist ähm, nach Deutschland ausgewandert und wir nehmen an, dass sie mal aus der Normandie gekommen sind. Mhm. Ja. Es ist aber schon sehr lange her. Das war ähm, noch zu Zeiten von Ludwig dem 14.
0: Als er dann, wow, das ist aber schon eine Ecke, ja.
1: Ja, genau, als er das äh, Edikt der Nord aufgehoben hat und man keine Religionsfreiheit mehr haben durfte. Okay. Und meine Familie muss damals protestantisch gewesen sein und da sind die nach Deutschland ausgewandert. Ah, interessant. Ja, das ist total spannend. Und ähm, äh, ich habe Cornelia eben schon erzählt, dass ähm, es durchaus den Namen meiner Mutter dort in der Normandie immer noch gibt, also Melin. Und es wird dann ja Müller ausgesprochen, aber ja, wie gesagt, Und ähm, als ich in Freiburg studiert habe, war ja das Elsass auch schon äh, direkt mhm. nebenan mhm. und ich war auch als als junge Studentin da viel im Elsass mit mhm. mit Freunden und, äh, und es war immer damals schon so, dass mein Herz da aufgegangen ist, wenn ja, ich schön. in Frankreich gekommen bin. Das haben wir echt gemeinsam, weil ich bin ja im Saarland aufgewachsen
0: und kenne das, dass man einfach mal eben rüber nach Frankreich fährt, zum Einkaufen oder zum Essen gehen oder was auch immer, oder zum Spazieren gehen. Also es ist wirklich wie so, waren da nicht zwei Länder, auch man wusste, aber bin auch als Teenie viel in Frankreich gewesen, also oder junge Frau dann. ne, Ja, schon ein schönes Land, finde ich, und hat wirklich auch wunderschöne Plätze. Ja, interessant. Also Vielleicht fangen wir doch mal an, so, ähm, Jutta Mena, was so eigentlich für dich das innere Zuhause bedeutet oder kannst du da was mit anfangen mit dem Begriff? Wir hatten vorher nämlich in dem Vorgespräch, hast du mir erzählt, dass du doch recht früh eigentlich auf den spirituellen Weg gekommen bist. Also jetzt quälte ich mich ein bisschen, weil da kommen so verschiedene Punkte zusammen, wie hast du mir erzählt von einem dicken Wendepunkt. Vielleicht fangen wir so rum an. Was war dein dickster Wendepunkt oder ein Wendepunkt in deinem Leben? Da hat es ja wohl mehrere. Aber einer da ähm, nach dem Studium, ne? mhm. äh, wo das Leben dich in eine andere Richtung ge sag mal geschleudert, will ich nicht sagen, aber doch genommen hat, als du dir das eigentlich vorstellst. Magst du das mal erzählen?
1: Ich das ja, schön, gerne. Wie du das also dann gemeistert hast. Ich habe mhm. hab, ähm, erstmal Jura studiert. Und äh, das kommt mir heute auch wirklich fast wie ein frühes Leben vor, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Ich habe 1978 ähm, angefangen, Jura zu studieren in Freiburg mhm. und ähm, habe dann das Examen nicht bestanden. Mhm. Und ähm, man konnte das auch nur einmal wiederholen. Es war damals also durchaus sehr dramatisch ist mhm. auch von den Wiederholern noch mal 50 Prozent äh, das nicht bestanden haben. Und man ist dann wieder gestartet sozusagen mit seinem Abitur.
0: Also wow, das also, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne?
1: Nee, das ist auch ja. äh, wirklich menschenverachtend. Auch, also ja. dieses System, das äh, äh, wie gesagt, und äh, ich kenne eben noch andere Leute, ich bin da nicht alleine und ja. äh, das ist wirklich, äh, ja, und dann war ich erstmal völlig äh, aus der Bahn geschleudert und ähm, hatte Gott sei Dank irgendwie zwei gute Freunde in Hannover. Mhm. Die haben mich dann mitgenommen zu ihrer Astrologielehrerin. Ah, ja. Die haben gesagt: Jutta, komm mal mit. Und da äh, gibt es eine Phoebe unsere Phoebe, und lass dir mal von Phoebe erstmal dein Horoskop machen. So, und dann... Ja, also da sind wir in den 80er Jahren, oder? Ja, genau, ja, das ja, war 1985. So ja. und damals und war das
0: ja noch nicht so gang und gäbe, dass man sich in der Astrologie beschäftigt hat oder ein Horoskop hat machen
1: lassen, oder? Stimmt, oder? ja. Aber die waren da so drin, die haben halt diese Kurse gemacht bei Phoebe, und mhm. Phoebe war auch echt eine tolle Frau, mhm. auch bei San Yassin. und äh, ja, und ähm, die hat sich mein Horoskop angeguckt und hat gesagt, ähm, ja, also Jura ist ja überhaupt nicht dein Weg und äh, du musst ja irgendwas machen mit Menschen und so. Und äh, das war für mich dann so ziemlich neu. Ja, interessant. Also ich meine, das ist ja dann war
0: das ja auch wie so ein, ein Engel, der die, der dich schon mal in eine andere Richtung geleitet hat, oder? Ja absolut. Also, kann man sagen. Ja
1: absolut. Phoebe ist auch wirklich so für mich auch so ein durchaus auch so ein bisschen spirituelle Lehrerin. Mhm. Und ähm, ich habe von ihr halt auch ganz viel gelernt mit Astrologie, also mit den äh, mit den Elementen, mit den Sternzeichen und mhm. das hilft mir bis heute eigentlich immer sehr gut. Also zu verstehen einfach, dass jeder Mensch auch anders ist und andere Dinge braucht und ähm, das äh, finde ich. Da bin ich wirklich immer noch sehr dankbar für. Toll. Genau. <lacht> also und dann
0: hast du sozusagen eine neue Berufskarriere angefangen. So habe ich das vorhin
1: wahrscheinlich. Ja, genau. Dann habe ich ganz kurz äh, Sozialpädagogik gemacht. Das war aber irgendwie auch nur ein halbes Jahr und ähm, habe mich dann verliebt und bin nach Hannover zurückgegangen. Also aus dem Süden, aus Süddeutschland, dann wieder in den Norden und ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht in Reinkarnationstherapie mhm. und das war ja damals auch irgendwie so was ganz Neues also mhm. ähm, ne und aber es ging eben auch viel um das innere Kind innere Frau innere Mann und so und ähm, ja und dann habe ich mit 29 angefangen ähm, also meine kleine Praxis angefangen mal mit mhm. zwei Leuten und das ging dann über Schneeballsystem. Irgendwie hat sich das super schnell entwickelt. Okay. Und ich konnte da ganz toll von leben dann. Ach toll. Ja, also das ging relativ in sehr kurzer Zeit auch. Also man könnte sagen, praktisch dieses
0: Nicht-Bestehen des Jura nach der Prüfung des Jurastudiums war dann ein
1: Segen für dich. Könnte man das so behaupten? Ja, bestimmt. Also in, im Nachhinein denke ich, dass... Also, ich soll in diesem Leben auf, auf keinen Fall Jura machen. Ich glaube, dass ich schon ähm, früher, im früheren Leben mal ein hoher Richter war. Aber in diesem Leben soll ich was anderes machen. Mhm. Mhm. Was
0: hat dir denn in diesen schweren Zeiten so geholfen? Oder auch du hast ja noch einige so Wendepunkte. Auch vorhin hast du so kurz was angeschnitten. Können wir vielleicht auch noch mal erzählen. Was hat dir wirklich geholfen da so? Wieder rauszukommen, ne? weil das, erstmal stelle ich mir das schlimm vor. Du hast sechs Jahre studiert und Jurastudium war ja damals auch wirklich lernen, lernen, lernen. Es war ja kein einfaches Studium.
1: Mhm. Und
0: dann, bei Ende dann wieder da zu stehen, wie bei Null wieder anzufangen, mhm. im Außen, also im Inneren natürlich nicht, ja. Du hast ja viel Erfahrung gemacht. Aber wie hast du das dann gemanagt, da, weißt du, so innerlich gab es ja irgendwas, was dich
1: da getragen hat? Also, <lacht> Also ich glaube ich, ich glaube einmal, dass jede Krise so ein Geschenk auch beinhaltet. Mhm. Also wenn man eine Krise meistert, dann glaube ich, kriegt man hinterher ein Geschenk. Ja, das stimmt. <lacht> also das ist so das eine. Und dann ähm, habe ich, das habe ich dir vorhin auch ein bisschen erzählt, ähm, meine Eltern waren beide sehr gläubige Menschen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ich dieses Grundvertrauen, ähm, dass ich das mitbekommen habe von zu ah, Hause. Ja. Okay. Also, okay. so ein Vertrauen irgendwie, es wird schon, geht schon weiter und, ähm, ja, und der liebe Gott wird sich kümmern und irgendwie geht es weiter.
0: Also, es lebt dann heute auch in dir dieses
1: Grundvertrauen, wo du dir selbst sagen kannst, ach, es geht schon weiter oder es gibt ja. eine Lösung oder so, ne? Mhm. Ja, absolut. Und heute kann ich das halt noch mehr abgeben an die Engel, dass ich dann sage, irgendwie hier, <lacht> liebe Mutter Maria oder lieber Erzengel Michael oder wer auch immer, kümmert mhm. euch doch da bitte mal drum und ähm, kann dann vorm Einschlafen zum Beispiel da nochmal dran denken und das dann auch so abgeben in die Nacht, und, ähm, das mache ich jetzt heute bewusster. Aber ich glaube, dass dieses, dieses tiefe Vertrauen, dass ich das wirklich so mitbekommen habe. Ja, schön. Ich meine, du bist ja auch Einhornlehrerin der, deiner Cocos Cool of White Light. Äh, wie bist du denn da drauf gekommen? Ja, die, ähm, die Einhörner, die haben es mir angetan. <lacht>
0: War irgendwie auch mal ein Erlebnis, oder hast du die ja, gesehen? Ja, ich
1: hatte hier, als ich hier unten am Fluss war und äh, meditiert habe, hier unten bei mir in Frankreich am Fluss, da äh, sind ja, mal, äh, ist ja erst erstmal Aurora erschienen, also ein weißes, großes weißes Einhorn und dann später noch ähm, ein kleines Baby-Einhorn dabei. Ach süß.
0: <lacht> genau. Also und war
1: wirklich wie so eine Erscheinung oder wie würdest du sagen eine Meditation ein Bild wie würdest du es beschreiben? Ja, das war schon sehr ähm, äh, konkret. Also ich fand das war schon so wirklich eine Erscheinung. Okay, interessant. Ja. Und ähm, und dann ist das Baby, die, äh, die heißt Minerva, die kleine, ähm, nach einer Stadt äh, Minerv hier in der Nähe. Es gibt eine eine Katara-Stadt Minerv, mhm. gar nicht weit von mir. Und deiner Gruppe hat mir gesagt, dass sie meint, dass Minerva sich da um die Katara-Belange kümmert. Ah ja. Und ähm, genau, und ähm, jetzt ist Minerva schon fast erwachsen und viel heller geworden, also weiß, schon fast weiß geworden. Und ähm, teilweise kommt sie jetzt auch schon alleine. Mhm. Und ähm, das große Einhorn, Aurora, die war zwischendurch dann mal weg. Und ist jetzt aber wieder gekommen mit einem goldenen Horn. Das, mhm. war das weiße Horn ist jetzt golden geworden. Mhm. Genau. Also, also war der, diese
0: Erscheinung hat dich dann dazu veranlasst, dich mit deiner Gruppe zu beschäftigen oder die Bücher oder die Ausbildung? Ja,
1: ja, mhm. ja auf jeden Fall. Und äh, diese, die Einhörner, ich weiß, kann das gar nicht, gar nicht sagen, aber ich habe einfach da so eine Verbindung zu, dass ist ähm, alle, die mich kennen, lachen sich immer tot, aber es ist, ist einfach so. Also das ja, ist ja, ja. So, so da, ne? Also ich finde das hm.
0: verrückt, weil neulich hatte ich auch eine Ausbildung, da war eine Frau, die sagst dir schon als Kind hat sie äh, Einhörner fasziniert und ähm, ist jetzt auch so in deinem Alter oder so, und damals in den 60er, 70er Jahren hat noch kein Mensch von Einhörnern gesprochen. Nee,
1: bestimmt also nicht, ja. nicht. Also
0: wirklich hm. nicht. Von daher finde ich das schon eine besondere Verbindung, die du dann wirklich da hast. Ne? Ja, also ja. da hast du viele Erfahrungen, jetzt müssen wir mal ein bisschen den Faden holen, praktisch ähm, Du bist ja eine spirituelle Frau, du machst jetzt auch eine spirituelle Reise, die du anbietest. Vielleicht magst du da noch kurz ein paar Worte zu sagen, was jetzt die Katara damit Spiritualität zu tun haben?
1: Ja, gerne, sehr gerne. Also ähm, ich glaube ganz sicher, dass ich äh, geführt worden bin hier in diese Gegend, mhm. einmal zu unserem Haus und dann auch weiter zu den Katharaburgen. Also die Kataraburgen habe ich erst nach der Trennung von meinem ersten Mann entdeckt. Also 2011 war ich das erste Mal auf Mont sigur mhm. und äh, das hat mich so beeindruckt. Das ist ja wie so das heißt ja auch das Adlernest. Das ist auch so einem, so ein riesigen Berg. Das ist so, so eine Bergkuppe. und äh, 1200 Meter hoch und also auch ganz äh, durchaus. Äh, abenteuerliche Aufstieg da hoch und dann aber von dort die, die Sicht und, und die Energie, das, das hat so eine Klarheit und Reinheit dort, dieser Ort, das ist, hat mich äh, unheimlich berührt. Und, ähm, aber ich meine,
0: bevor du weiterredest, unsere
1: Zuhörer, mit Zuhörerinnen,
0: äh, die Katare, weil ich, ich weiß da auch nicht viel drüber, obwohl ich ja in
1: schon war, aber ich, da bin ich völlig ja. gebildet, Kannst ja. du was zu denen sagen? Ja, sehr gerne. Also die Katara sind für mich so die Vorläufer von den evangelischen Christen. Ah, ja, okay. Also die haben sich ähm, vom Papst abgewandt, als es in der Zeit damals, also so um, im äh, 12. Oh. Jahrhundert, ähm, als es dann oh. immer um Ablasse ging, und äh, und immer das alles immer pompöser wurde die Kirche immer mehr Geld ausgegeben hat okay. und da haben die gesagt so das kann es nicht sein also der Glauben muss einfach sein mhm. und ähm, äh, genau und, und was ganz besonders ist bei den Katarern ist dass sie die Frauen immer ähm, gleich äh, gestellt haben wow, Die Frauen so wurden damals in 11., 12. Jahrhundert schon absolut, oder ne 12. bis 13. Jahrhundert, sagen wir mal, wurden absolut äh, gleichgestellt und sehr geschätzt. Und ähm, es gibt zum Beispiel eine ganz berühmte Katara-Frau, die heißt Monde de Foix, mhm. also nach dem Ort Foix, die ist also ganz berühmt dafür, dass sie geheilt hat, dass sie ähm, Geschichten erzählt hat dann den Menschen und also sozusagen gelehrt hat auch. Und äh, um zu sagen, ne, dass die, die Frauen wirklich gewertschätzt worden sind bei den Kataren. Also das finde ich in dieser Zeit was ganz außergewöhnliches. Ja
0: ja. Und die haben dann wirklich als kleine Gruppe, kleinere Gruppen wahrscheinlich verteilt, dann in
1: Südfrankreich gelebt. So muss genau. Ich sagen. So und dann hat irgendwann der Papst hatte dann irgendwann genug von denen und hat gesagt, so die müssen weg. Und dann wurden die wirklich gejagt und äh, von der äh, hat der äh, also der Papst hat äh, sich Hilfe geholt in Frankreich. Ähm, ähm, bei Fürsten und König war da ja noch gar nicht mal so wichtig. Es waren dann in Südfrankreich eigentlich mehr so einzelne Fürsten. Und ähm, ja, und die haben die Katara halt ähm, verfolgt. Ganz, ganz schlimm. Und ähm, ähm, das war dann so, dass. Ähm, ähm, sich über 200 Quartare auf diesem Berg massiv dann in Monsignor ähm, gesammelt haben und auch lange dort gelebt haben, also ähm, mindestens ein halbes Jahr ging die Belagerung. Ähm, die haben richtig ein kleines Dorf da angelegt, also das mhm. ist völlig beeindruckend. Und ähm, weil die Katarer selbst durften nicht ähm, durften nicht kämpfen. Die hatten dann auch ihre Soldaten, die für sie gekämpft haben. Mhm. Und ähm, ja, und schlussendlich ist es aber trotzdem gefallen. Da ist irgendwie über die über äh, ganz unwegsame Strecke sind die doch eingenommen worden und ähm, ja, und mussten dann sich ergeben im im März äh, 1244. Und hatten dann zwei Wochen Zeit, sich zu überlegen, ob sie aufgeben oder ihrem Glauben abschwören, heißt das. Oder ob sie sich verbrennen lassen. Du Liebe. So, und dann sind halt über 200 Katara ähm, verbrannt worden damals. Also niemand ist da abgesprungen, sind alle, alle verbrannt worden.
0: Und ich meine, was äh, veranlasst dich dazu, heute eine spirituelle Reise zu organisieren für uns Menschen, in diesem Jahrhundert, äh, mit diesen Geschichten? Oder was, was denkst du, ist so
1: der spirituelle Verbindung zu uns heute? Also ich glaube, das ähm, habe ich auch reingeschrieben auf meiner Seite, ich glaube, dass dieses Verzeihen und ähm, dass dieses, diese Vergebung, das mhm. ist mir total wichtig. Ich möchte auch mit meiner kleinen Gruppe dann, am Fuße von Monsegur eine Vergebungszeremonie machen. Okay. Für die Katara, die verbrannt worden sind und auch für die Menschen, die sie verbrannt haben, weil ich glaube, das gehört immer zusammen. Ja, absolut. absolut ja. Und ähm, das ist mir so ein Herzensanliegen.
0: Ja, schön. Also es ist nochmal gut zu hören. Ich habe mich jetzt noch nicht so viel mit beschäftigt. Ich wusste nur, dass du das vorhast. Und es ist eine Reise jetzt im September. Also wenn es dich interessiert. Es gibt noch ein paar Plätze, kannst du gerne dich an die Jutta Mena wenden. Schau mal auf die Webseite, wir schreiben alles unten drunter, kannst du dann nachlesen und dich darüber verlinken. Es ähm, ist einfach so wie so eine Seemission, kommt mir das vor, dass du das machst.
1: Ja. Absolut, ja, ja, mhm. Mhm. absolut. Und ähm, ich weiß inzwischen auch, dass ich da selber mit dabei war bei den Katarern und ähm, deshalb ist mir das so, so wichtig.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön, dass du das nochmal so erwähnst. und Also wenn ich dich so höre, ich habe dich ja heute eigentlich auch erst neu kennengelernt, ähm, hattest du schon einige Prüfungen in deinem Leben, die du dann gemeistert hast und wie du sagtest, äh, Niederprüfung gibt es auch ein Geschenk. Ja, so. Ja. So wie auch, wo ähm, so du sagst, dass du bist operiert worden. Magst du das noch kurz erzählen für die Frauen, die vielleicht auch sowas erlebt
1: haben? Ja, gerne. Ich ähm, habe mir immer ganz doll ein eigenes Kind gewünscht. Und ähm, das hat leider erstmal nicht funktioniert. Und dann war das so, dass ich ein Myom hatte an der Gebärmutter und die ganze Gebärmutter rausgenommen werden musste. Das mhm. heißt, damit war praktisch dieser Traum ja mit einem Mal auch vorbei. Es mhm. war, als ich 43 war. Mhm. Und ähm, ja, und das war erstmal ganz schwer. Das hat mich auch viele Jahre beschäftigt. Das gut, Aber gut. Ähm, genau deshalb mhm. möchte ich das auch erzählen, weil ich glaube, dass es so viele Frauen gibt, vielleicht auch, denen es so geht wie mir. und die das nicht so erzählen können und mhm. ähm, deshalb finde ich das so wichtig, das zu sagen.
0: Ja. ja ich, bin, ich bin ganz berührt von dem Thema, gell? also dem Schmerz auch und, und auch wie du dann geführt wurdest, wo du heute sagst, ja, heute habe ich ja das Geschenk. Magst ja, du genau. das Geschenk sagen? Was für dich das Geschenk in dem ganzen Wahlland?
1: <lacht> ja, mein Mann, mein zweiter Mann hat äh, drei Töchter. Und die jüngste Töchter, die ist mir ganz nah, die ist auch teilweise bei uns aufgewachsen. Und das ist mein Geschenk. Ach, schön. Ja, und dein Vertrauen, weißt du, also
0: du, du bist nicht in bitter geworden, in die Resignation, sondern du bist weiter deinen Weg gegangen. Das nehme ich so von dir mit heute. Ja. Du erzählst, weißt du, auch mit dem schon. Ich finde es schon sehr beeindruckend, weil ich weiß, ich habe ja selbst studiert, was man da für Herzblut reinsteckt und Arbeit und Mühen und dann um Gott zum Schluss ja, ist alles nichts und trotzdem es musste so sein und dann im Vertrauen weitergehen und auch den Zeichen folgen, ne? wie dass du dann so Angebote auch genommen hast und das finde ich jetzt schön in dem Ganzen. Ne? Ja, ja, vielleicht so zum Abschluss hast du so ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen ähm, für ein glückliches Leben. Was würdest du
1: mitgeben wollen? Also ähm ich glaube, was was ich wirklich ganz, ganz wichtig finde, ist das Vertrauen. Ähm, also dieses dieses äh, Vertrauen, äh, wenn man im Zweifel ist, also ich sage das auch immer, wenn ich selber merke, ich habe Zweifel, dann rufe ich Erzengel Michael und sage, bitte übernimm meine Ängste und Zweifel, stärk meinen Glauben und mein Vertrauen. Und ähm, das finde ich total, total wichtig zum Beispiel. Genau. Und ja, und dann ist einfach so ähm, mein Motto auch ein bisschen, don't worry, be happy. Also. Dachte, cool, Hast du denn eine spirituelle Praxis, die du je, machst du jeden Tag eigentlich was? Äh, ja, ich mache morgens mache ich immer eine Kerze an und äh, weil die also dann irgendwie ein Thema oder zwei Themen. Und äh, dann setze ich mich hin und mache so eine Anbindung, äh, die ihr vielleicht auch äh, viele von euch kennen, also lasse ähm, von meinen holen, Wurzeln wachsen zu Mutter Erde, zu dem lemurischen Kristall, verbinde mich mit Mutter Erde und ähm, gucke, dass ich schön geerdet bin. Und dann mhm. kommt von oben die Lichtsäule mhm. von, äh, aus weiß goldenem Licht von oben. Und ich bin dann geborgen zwischen Vater Himmel und Mutter Erde. Ja, schön. Und ähm, was ich ganz schön finde und was auch ganz leicht ist, ist, äh, ich rufe dann immer Erzengel Michael dazu und dann einfach sagen, äh, bitte lieber Erzengel Michael, komm auf meine linke Seite, auf meine rechte Seite, vor mir, hinter mir, ah, über mir, unter mir. Ah, interessant, so machst du das, okay. Genau, und, und dann bist du ja in diese, diese blaue, blau-violette Kugel, bist du dann eingehüllt. Das ist mal von mega, das ist ganz, ich finde das so schön und mir gefällt das viel besser inzwischen als dieser Mantel. Und ja, deshalb, ja. Ähm, finde ich also ganz einfach, links von mir, rechts ja, von mir, ja, ja. vor mir, hinter mir, über mir, unter mir. Ja, wunderbar. Und ähm, genau. Und dann gucke ich, wenn ich irgendwie Zeit habe, dass ich diese die zwölf Chakren-Meditation mit den Einhörnern mache. Ja deiner super,
0: super. Ja schön. Die, die genau. Mhm, die ne, weil das klar. ist so. Mhm. Äh,
1: das bringt so viel Licht rein und und ähm, das ähm, und das und da gibt es ja auf YouTube von deiner so zwei drei verschiedene, die ich richtig richtig schön finde. Da müsst ihr mal nachgucken. Und ähm, also das, das finde ich ist so leicht und und auch schnell, ähm, dass das kann ich äh, kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Ja, also die zwölf Chakren arbeiten ja total wichtig. Ich habe die auch integriert in meine Ausbildung in die göttliche Liebe Quantenheilung, die ich jetzt im Oktober auch wieder anbiete. Also es ist wirklich ein ganz ganz großer Schatz, den wir da von Diana gelernt haben um ja. uns selbst immer wieder in Balance zu bringen und auszurichten, gell? Ja, das stimmt. ja Mensch, das stimmt. herzlichen Dank, liebe Jutta Mena, für das ähm, anregende Gespräch mit dir, von dem, was ich und wir, denke ich, alle von dir mitnehmen dürfen heute. Dann wünsche ich dir nochmal eine wunderschöne Gruppe und Truppe auch, mit denen du dann im September hier durch Südfrankreich marschierst oder betest oder was auch immer ihr macht. Ich bin leider dann nicht da. Weil ansonsten finde ich Südfrankreich immer eine Reise wert eigentlich ne ja 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 und freue mich wenn wir uns mal bei anderer Gelegenheit wiedersehen ja, ja also. sehr
1: gerne <lacht> vielen <lacht> Dank liebe ja, Kollegin Maria
0: und von dir auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ganz liebe Grüße und äh, ein Tschüss von mir bis vielleicht nächsten Montag zum äh, nächsten Podcast von mir wieder mit einem spannenden Thema und wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende. Also alles Liebe, tschüss. Ja, hier zum Abschluss möchte ich dich noch ganz herzlich einladen zu der göttlichen lieben Quantenheilung Ausbildung. Sie äh, ist etwas, wenn du dein Lichtkörper stärken willst oder möchtest du deine spirituelle und energetische Schwingung erhöhen oder die deiner Klienten? Möchtest du ein intensives Training erfahren zum spirituellen Heilen? Oder möchtest du wissen, wie du dich selbst jeden Tag immer wieder neu in Balance bringst und deine Verbindung zu der göttlichen Quelle so stärkst, dass du sie auch mitten im fordernden Alltag immer aufrechterhalten kannst? Ja, das sind nur einige besondere Vorzüge dieser wundervollen Ausbildung, die über zwei Wochenenden geht. Und wieder im Herbst geht es weiter. Ich denke, es wird Oktober, bis die neuen Termine rauskommen.